0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
0: O inspetor Valdo Lemos, uma Direção Segura desta terça, cheio de assunto, porque olha só, gente, o Senado aprovou numa sessão remota, nas últimas semanas, uma série de mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Nós vamos conhecer essas principais mudanças agora, né, Valdo?
1: Verdade, Fernanda, são várias né, as, as propostas, mas antes de qualquer coisa, nós temos que é, informar né, que a o projeto deve voltar para a Câmara, né? E daí é, segue para a sanção e aí é, promulgação. E após a promulgação ainda deve haver um prazo né, para que ela a, as alterações entrem em vigência. Né? Então, tem todo, tem todo um rito ainda, né? Eu acho que até lá ainda a gente deve estar tá voltando a, a esses principais pontos. É, que serão alterados, né, e já estão alguns encaminhados, né, e, e é importante já a gente dar lá uma, uma analisada nesses pontos, né. O primeiro ponto é, que deve sofrer alterações é quanto à validade da CNH, né, hoje a legislação prevê que são cinco anos, a validade da, da CNH é de cinco anos, né, quando a gente renova, né? Renova a cada cinco anos e vai haver alteração, vai haver uma, um escalonamento, vamos dizer assim, a proposta é de um escalonamento em que para pessoas, né? Para condutores de até 50 anos de idade, o prazo de renovação da CNH passará para 10 anos, né? Então, nós um intervalo de 10 anos entre uma renovação e outra, é, quer dizer, a validade da CNH para pessoas com até 50 anos de idade, é, pessoas entre 50 e 70 anos, a validade vai ser de 5, né? Vai é que é que vive hoje para todo mundo, né? Cinco anos é. e pessoas acima de 70 anos, é, a validade vai ser de 3, né? Vai ser de 3 anos. Então é, esse cronamento, né? Repetindo, até 50 anos o prazo. Era de 10, 10 anos, anos. 10 anos, de cinco. quem tem entre 50 e 70, 5 anos, e 3 anos para quem tem mais de 70 anos. Vale lembrar, Fernando, que isso aí é o seguinte: né? é, depois que passar por todo o processo ser promulgado, ela entrar em vigência, aí, a partir do momento, ela não tem retroabilidade, né? não uma, ela não vai retroagir para alterar já automaticamente as os prazos de, 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 de validade da CNH. Aí, à medida que as CNHs forem vencendo, depois que a lei entrar em validade, né, que, ela, que ela estiver vigindo, aí sim, a cada vencimento, e dependendo da idade da, 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 do condutor, é, os prazos vão ser, vão, serão aplicados né, no futuro. Né? Então, é, tem um prazo para entrar em vigor, né, e depois, quando vencer a CNH, for vencendo, esses prazos serão Adotados, né? esses prazos de validade serão adotados só após a, a, a entrada em vigência e a, o, o vencimento das CNHs dos condutores de maneira geral, entendeu? Então, isso, quem espera assim 10 anos, tem que esperar ainda o prazo de vencimento, de, 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 de a legislação entrar em vigor e quando vencer sua, sua CNH após isso, que você terá a ideia de quanto será a vali, o tempo de validade da sua CNH. Outro ponto.
0: A média geral hoje é 5 anos para todo mundo.
1: Cinco anos, exatamente, cinco anos e acima de 60, de 60 anos vai para três, né? Até 60 anos é cinco e acima de 60, 3, entendeu? Mas aí vai, vai para cima de 70, né, o três anos. Quem tem 60, 60, 70, né, vai ser 50, 70, que engloba o pessoal de 60, serão cinco anos de, de, de validade da CNH para refazer os exames, é cada categoria né? varia, né? Você faz aquele exame clínico, né? aí tem psicotécnico e toxicológico para quem é condutor profissional, né? CDE, categoria E, né? depende da, da categoria, o, do, do, o exame, né? ele é mais. É, tem mais exigências ou menos exigências conforme a categoria. Outro ponto, Fernanda, é, é o que altera os pontos, né? o limite de pontos é, consignados no prontuário da CNH para a suspensão, né, é, e tem um ponto, assim, específico, né, que gera a dúvida, mas a gente vai tentar sanar aqui, por exemplo, o que acontece, para condutores profissionais, quer dizer, para motoristas profissionais, o limite é, vai passar dos atuais 20 pontos para 40 pontos, aí a gente pergunta, uhum. o que, que é um condutor profissional, né, a gente pensa, num primeiro momento, ah, é todo mundo que é habilitado Caminho. na categoria C, D e E, né? Pensa nos caminhoneiros e tal. Mas existem condutores profissionais de veículos, de táxi, é, táxi por exemplo, e condutores profissionais de motos, né? De, de, de motos, de entrega, motofrete. Então, quer dizer, não, o condutor profissional, essa nomenclatura, ela não se restringe... Por exemplo, a, a categoria C, D e e. O, o que vale é você ter é, grafado na sua CNH que você é apto para transporte remunerado. Tá? Isso é uma informação muito importante, porque todo mundo, independente né, da categoria, é, para ser apto para fazer transporte remunerado, para ser um motorista profissional, ele tem que fazer... A, é o teste psicotécnico, entendeu? Além do exame de saúde, aquele mais simples, que a gente olha lá, tá, olha lá visão, as cores e tal, tem o exame psicotécnico que já é obrigatório para os condutores da categoria C, D e E. Aí, no caso, categoria A, categoria B, que são motoristas profissionais para essa informação de, de atividade remunerada ser inserida na carteira, ela tem que ser inserida. As pessoas têm que fazer o exame é, psicotécnico, são exames é, é, mais, vamos dizer assim, mais amplos, né? E o CDE é obrigado, o toxicológico. Além de psicotécnico, o CDE tem o toxicológico. Então, o motorista profissional que terá, vamos dizer assim, essa, esse, 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 esse limite para 40 pontos aumentado, né, a, a, vai estar vinculado à carteira. né? Tem que ter essa informação no prontuário que ele é é um condutor de veículo profissional, então ele é habilitado para atividade remunerada. Isso é que diferencia o que é um condutor profissional de um condutor comum, vamos dizer assim, né? Então, Sim. até gera, gera uma dúvida, que a coisa Chega e coisa ah, mas aí como é que é, eu, eu trabalho com isso. Não, se você trabalha, você tem que ter essa, essa informação grafada na sua CNH, ela, né? É, é, constando ali. Então, essas pessoas que são condutores profissionais e têm essa informação vinculada ao prontuário, elas vão passar dos atuais 20 pontos para os 40 pontos, sem, é, vão dizer assim, agravamento, é, sem é, 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 as gravíssimas as informações, as infrações gravíssimas diminuírem esse limite. É o que vai acontecer para os demais condutores, Fernando. O que vai acontecer? Se vo, você, o limite em tese é 40, mas se você, em, dentro de 12 meses, você cai numa infração gravíssima, uma, o limite cai para 30. Então, em 12 meses, você, se você cometeu uma gravíssima, cai para 30. Se você comete duas infrações gravíssimas, no período de 12 meses, você vem o seu limite vem para 20 pontos. Né? Vem para 20 pontos. Então, vai ser, tem esse escalonamento aí, né? essa, claro que é o DETRAN né? que faz essa... Essa, é, é, que faz esse cômputo, né? certamente haverão programas, né? programas né? De, de, que possam é, pegar essas informações e já fazer esse escalonamento. Né? Então, vai haver uma diferenciação né? no que tange à pontuação que vai levar é, à, à, à suspensão da CNH. Eu vou repetir novamente, né? porque não é tão simples, parece, mas não é tão simples. Condutores profissionais, o limite é 40 pontos, independente de cometer infração gravíssima ou não. Um condutor profissional, que ele tem essa informação na CNH, ele pode tomar uma gravíssima dúzia, ele pode estourar né, os 40 pontos. Então, vamos lá, 7 pontos, é, 6 gravíssimas, aí já, já passa. 5 gravíssimas a 35. Né? Então, quer dizer, se ele não tiver outras populações, ele pode até ter 6, 7 gravíssimos né, no, no período de 12 meses. Oh, é justo, Fernando, não é justo e tal, é, vamos discutir futuramente, acho né, que nós podemos fazer essa, esse tipo de, de reflexão. Mas aí os condutores, demais condutores, né, que não são inseridos como profissionais, o limite é 40, desde que não cometa infrações gravíssimas. A primeira gravíssima no prazo de 12 meses, o limite cai para 30, e se ele cometer uma outra gravíssima no prazo de 12 meses, cai para 20. Aí é claro que é você tem as gravíssimas como um ponto, assim, né? De, de base para a mudança no teto dos pontos. E é claro que tem as outras infrações, que podem ser, como, ir se acumulando, mas sempre, Fernando, no prazo de 12 meses, a partir do cometimento da primeira infração. Né? Não é do primeiro de dezembro, ou primeiro de janeiro, e 31 de dezembro, e sim 12 meses a partir do conto da primeira infração que for que for, com, né, colocada no prontuário tá então parece um pouco confuso mas eu, nós teremos oportunidade Fernando e ouvintes, de estar voltando para
0: essa
1: para essa pra, voltando nesse ponto para estar tá, dirimindo dúvidas não sei se há aí perguntas aí no momento mas nós teremos é, momentos de estar é, novamente é, é, fazendo reflexão sobre essa questão da pontuação na carteira, que é um ponto, é, vamos dizer assim, sensível, um ponto é, que, que dá uma diferença muito grande e pode né, ter reflexos aí né, na, no, no dia a dia, né? Então, é algo a se refletir. Até
0: porque dobra, né, Valdo?
1: Exatamente, né? Nós temos aí um dobro, né? Você pega de 40%, é, de, de uma maneira geral, no primeiro, para todo mundo, mas não é bem para todo mundo, como eu falei. Os profissionais né, serão 40, independente das gravíssimas, mas para os demais condutores, a cada gravíssima você tem uma alteração. Uma gravíssima cai para 30 e duas gravíssimas caem para 20. Mas aí você tem um, uma, uma, um grupo inserido nos, nos condutores profissionais que, ele, né, que o 40 ele fica independente da, das gravíssimas, desde que esse, esse acúmulo de gravíssimas não estoure os 40. Né? Então, quer dizer, é algo que pode ter reflexos aí no nosso dia a dia, Fernanda. E, enfim, tem mais dois pontos que eu gostaria de destacar, não sei se não houver nenhuma intervenção ou pergunta. Tem é, perguntas, mas
0: pode continuar aqui na nossa análise aqui, Farol Baixo e é, e aí eu passo para e, as perguntas.
1: Então, tá joia. O Farol Baixo... Né, que hoje é obrigatório nas rodovias federais, o né, que, que vai acontecer? Ela vai ser obrigatório para rodovias, rodovias né, não só federais, como estaduais também, de pistas simples. Né? Então, a, a lei será alterada. A previsão é para que, é, quando a pista for simples, ou seja, ela não for duplicada, que será obrigatório o uso da, do farol baixo, em pistas simples, em pistas duplicadas não será obrigatório, embora recomendado que se use em qualquer momento. A gente recomenda que se use, não importa qual a via. Mas a previsão será da obrigatoriedade para pistas simples, aquelas pistas simples de mão contra mão, né, que a troca de passagem é feita na contramão e tal, que ainda é o caso aqui de da margem via captada, né, a maior os que, a, a extensão maior do nosso, do, nas nossas vidas federais são de pistas ainda simples. Né? então E tem uma previsão de que os veículos saiam é, já com a, a, o DRL, né? que é aquela luz diurna que alguns veículos possuem. Então, você não precisa ligar para falar, ó, você vai dar um toque lá e vai ligar aquela luz de posição, uma luz de LED, uma luz que é permitida, né? que ela é permitida. Os veículos que possuem essa tecnologia já de fábrica, não né? adaptado, ela pode ser utilizada, a chamada luz de urna, DRL, e há uma previsão na norma de que os veículos passem é, a ser fabricados, já venham de fábrica, todos os veículos né, que, que, que estarão no mercado, que já venham com essa luz de urna, então quer dizer, você liga, ela liga automaticamente tal, para você não ter esqueceu, etc. É uma luz de posição, e talvez o consumo é menor, né, bater, etc, etc a cadeirinha, né, que é o último ponto na no, no nosso análise de hoje. Hoje a cadeirinha ela ela é ela é a resolução 277 de 2008 é que previu né, a obrigatoriedade da cadeirinha, que era para crianças até 10 anos, então 2008, aí foram dois anos para começar a fiscalização, daí efetivamente foi 2010, 2011 que se começou a fiscalização, efetivamente né? e ela hoje ela é, é, é cobrada por força de uma resolução e a proposta vai incluir ela no texto do CTB. Ah, Valda, a resolução ela não tem força? Não, tem força, é uma lei infra, uma norma infralegal, vamos dizer assim, né? é uma resolução, ela tem força, ela é citada, a multa ela, ela é prevista, não há nenhuma irregularidade. Só que ela vai, o quê? A cadeirinha vai fazer parte do corpo do Código de Trânsito Brasileiro, vai deixar de ser uma resolução para estar, né, juridicamente, fazer parte do corpo do texto do Código. E aí há uma previsão de que é, ela será obrigatória, né claro, é primeira é, é, bebê conforto, cadeirinha, sendo elevação. Para crianças até inf, idade inferior a 10 anos, mas aí eles estão colocando 1,45m de altura e peso também. Eles, eles, tão, eles vão colocar algumas normas, porque a criança se desenvolve, assim umas crianças se desenvolvem mais rápido, outras não. Às vezes eu tenho menos de 10 anos, mas o cinto já não pega aqui na no pescoço, né, então quer dizer, ela já estaria protegida, né, então o peso e a altura da criança vai ser levado em consideração de, na hora de analisar se ela precisa ou não ter a cadeirinha independente aí de ter um pouco men de menos de 10 anos de idade. É uma coisa que, é, como falei, o desenvolvimento da criança pode variar, de uma criança para outra, porque o objetivo é evitar o sufocamento, né que, que o cinto, na hora de uma colisão, o cinto faço o um enforcamento ali. É, é, mas, por enquanto, é isso. Na né? cadeirinha, ela vai só, vamos dizer assim, mudar, sair de resolução para entrar no corpo do Código, Fernando. Seriam esses pontos, Fernando, que a gente está abordando no programa de hoje.
0: Essa é a única de forma, se a gente pensar né, de medidas que vêm para aumentar a segurança do condutor, essa seria a única da cadeirinha.
1: É, existirão, é, existirão outras, né? Mas nessas abordadas aqui, o farol, como eu falei, né, ele, ele tem que ser ligado, no nosso entendimento, é, por exemplo, mesmo uma pista dupla, né, há a pista dupla, mas tem. Tem semáforo, tem cruzamento de veículos, tem cruzamento de pedestres, tem ciclista. Então, quer dizer, o farol ele é positivo em qualquer circunstância, mas a norma está caminhando né, para a exigibilidade somente em pistas simples de contramão, embora deve ser usado todo o tempo em qualquer tipo de via, Fernando. Porque ajuda na visualização do veículo e, com certeza, já evitou acidentes e preservou, preservou vidas, sem nenhuma dúvida.
0: Bom, vamos lá. É a pergunta do Elton. Caso eu não seja um motorista profissional, eu posso renovar como profissional para poder chegar nos 40 pontos?
1: Isso, é uma, isso já, é, nós, com alguns colegas, eu estava conversando ontem aqui, isso é uma coisa é, totalmente possível. O né? que, 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 como eu disse, o que diferencia? Você vai renovar a sua CNH fazendo a, o exame psicotécnico. Se você dei além do psicotécnico, que já é previsto, ou toxicológico. Se é A e B, vai ter o psicotécnico. Algum mototáxi, algumas... Algum tipo de serviço, Fernando, existe um curso específico, entendeu? Mas em linhas gerais, a pessoa se torna profissional se ele consegue consignar no prontuário né, que ele é apto para transporte remunerado, porque o sistema ele vai fazer essa leitura, né? ele vai pegar lá uma infração, se existe essa previsão lá, apto para transporte remunerado, quer dizer, qual é o teto dele? 40. Então isso que ele falou aí é uma possibilidade, né? É uma possibilidade que a norma vai deixar, não, não sei se eu vou chamar isso de brecha, mas uma possibilidade, é, vamos dizer, clara, né? que o limite que vai para 40 para quem possua essa, essa, esse, essa anotação lá no prontuário. Aí você pode dizer, ah, será que existirão pessoas que, que não serão profissionais, mas terão essa observação lá? É possível, o que altera aí no caso a pontuação, o limite da pontuação, como nós falamos anteriormente, Fernando. Já é uma coisa, pode ser um problema, né? Pode ser um problema. Né? <risos>
0: Oh, o ouvinte Wagner, ele disse que recebeu uma notificação com é, é, multa por ultrapassar limite de velocidade em junho do ano passado, foi na 101 Contorno de Conha, só que ele não consegue efetuar o pagamento. Qual a orientação?
1: Olha, é, ele pode é, entrar no site do Denatran e tentar é, fazer, a, aderir o sistema eletrônico é, o SNS, Sistema de Notificação Eletrônica, aliás, isso também é um assunto que nós vamos falar, parece que isso vai ser ampliado, né? Ele pode entrar no site do Denatran, tentar cadastrar, mas para ele conseguir um desconto e o carro tem que estar em nome dele. Quer dizer, se o carro estiver em nome dele... Né, ele, ele consegue entrar no sistema de notificação eletrônica e fazer esse cadastro lá. Caso contrário, né, ele pode procurar o nosso setor de multas aqui, está ligando aqui para o nosso setor de multas, ou entrando no site do departamento né, da PRF para tentar imprimir, se ele não está conseguindo fazer o pagamento, para tentar imprimir uma via né, pra, com um código de barra para que ele possa fazê-lo, ou na pior das hipóteses, ele não conseguir, pelo SNE, né, que é do site do Denatran, ou no site da, da prf.gov.br, ligar aqui para o nosso setor de multas. O telefone geral é 3212-6900 e aí tem opção, vai ter na gravação lá o setor de multas e penalidades. É, 3212-6900 é o telefone caso ele não, não consiga é, imprimir o auto nesses meios que eu, que eu elenquei aqui, Fernanda.
0: Bom, como a gente já previa, né? tem muita pergunta chegando.
1: Valdo, vamos fazer uma
0: segunda edição aqui dessas normas. O que a gente volta a lembrar é que não tem nada valendo, tá? Sim. Ainda. Como teve modificação do texto no Senado, volta para a Câmara. Se houver Exato. aprovação, aí vai para sanção e depois para regulamentação.
1: Exatamente. Aí sanção vai ser promulgada e aí vai ter um prazo. Eu quero crer que haverá um prazo para entrar em vigência. Então, tudo isso aqui né, são, são coisas que... Não passaram totalmente, né? já foi da Câmara, para o Senado, deve ser ratificado pela Câmara, acho que não houve muitas alterações no texto, e aí vai para a sanção, e da sanção vai para a publicação, e aí tem o prazo. Se, aí, quando o prazo estipulado for vencido, aí entra em vigência, então dá tempo de, de, de conhecer, dá tempo da gente discutir, da gente refletir sobre isso né? e, e, e ver né? quais, serão, quais serão os resultados né? dessas modificações, Fernanda.
0: Valdor, muito obrigada, viu? Bom trabalho para você.
1: Ok, Fernanda, bom dia para você para os ouvintes, e como você falou e frisou, a gente volta aí é, a, em outros pontos, né, que tem outros pontos que estão dentro do projeto também, e até nesse, se for necessário, ok?